Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. If you are joining this broadcast for the first time, إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى, we are going through a series of messages on 1 Peter. فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رسالة بطرس الرسول الأولى. Today we are going to look at the conduct and humility of the blessed. واليوم سوف نتأمل في سلوك المسيحي وتواضعه. Peter tells us that the Christian conduct is a lifestyle. يخبرنا بطرس أن السلوك المسيحي هو أسلوب حياة. He is telling us that the Christian conduct is a consistent and persistent behavior. In other words, a believer is not one person in public and another person in private. In 1 Peter chapter 4 verses 7 Peter gives us four characteristics for the conduct of the blessed and faithful. Let's go through them now. Number one, there is a discipline in prayer. Number two, there is a devotion to love. وهناك إخلاص في المحبة. Number three. ثالثا. There is a dedication to hospitality. هناك ضيافة بلا دمدمة. Number four. رابعا. There is demonstration of the use of the spiritual gifts. هناك إظهار لاستخدام المواهب الروحية. These are the four characteristics that summarize the conduct of the blessed and faithful. هذه هي السمات الأربعة. التي تلخص سلوك المبارك الأمين. Let's now look at them one by one. دعنا نتأمل في هذه السمات واحدة بعد الأخرى. First, a believer's conduct includes discipline in prayer. أولاً سلوك المسيحي يتضمن التعقل والصحوة في الصلاة. My listening friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيداً. Prayer is easy. Many people will tell you the opposite is true. They say prayer is hard. How can you find time for prayer? My friend, what I mean is this. It is easy for us to pray when we want something from God. Prayer is easy when you are desperate. Prayer is easy when you are at your wit's end. Prayer is easy when the doctor has given up. Prayer is easy when you know that your needs can only be met by God alone. At these times, you don't have to discipline yourself in prayer. On the contrary, you are pounding on the doors of heaven 
until your spiritual knuckles are broken. بالعكس أنت تقرع أبواب السماء بعنف حتى تتكسر مفاصل يدك الروحية. But that's not what Peter is talking about here. ولكن ليس هذا هو ما يتحدث بطرس عنه هنا. What Peter is talking about here is the discipline of spending time with God daily. ما يتحدث عنه بطرس هنا هو التدرب العقلاني الذي يبذل جهدا ويتدرب على قضاء وقت يومي مع الله في الصلاة. The discipline of spending time with God as a friend spends time with a friend. التدرب على قضاء وقت مع الله كما يقضي الصديق وقتا مع صديقه. The discipline of spending time with God and expressing gratitude of a recipient to the giver. التدرب على قضاء وقت مع الله والتعبير عن العرفان بالجميل وشكر المستقبل للمعطي. The discipline of spending time with God and delighting in the person of enormous loving generosity. التدرب على قضاء وقت مع الله والابتهاج بالشخص الذي يعطي بسخاء وحب كبيرين. Peter is talking about a time that is spent between the grateful and the graceful. بطرس يتحدث عن الوقت الذي يقضيه الشاكر مع المنعم. Peter is talking about the discipline of spending daily time with God. بطرس يتحدث عن التدرب على قضاء وقت يومي مع الله. You often hear people talk about saying my prayers. كثيرا ما تسمع اناسا يتحدثون عما يسمونه اقول صلواتي. Have you heard people say that? هل سمعت اناسا يقولون ذلك؟ My friend, there is a world of difference between saying your prayers and praying. أيها الأصدقاء، هناك فرق ضخم بين أن تقول صلواتك وأن تصلي. Those who say their prayers أولئك الذين يقولون صلواتهم are like someone who picks up the phone and begins to talk. يشبهون إنساناً يرفع سماعة التليفون ويبدأ في الكلام. And when they finish, they hang up without letting the person on the other side do any of the talking. وعندما ينتهون من كلامهم يغلقون سماعة التليفون دون أن يسمحوا للشخص الآخر على الجانب الآخر أن يتحدث إليهم. That's what a person who says his prayer does with God. هذا هو ما يفعله الشخص الذي يقول صلواته مع الله. What kind of a relationship is that? أي نوع من العلاقة هذه؟ Many of us find our minds wandering in ten thousand different directions when we pray. كثيرون منا يجدون أن أذهانهم تسرح في عشرة آلاف اتجاه مختلف عندما يصلون. My listening friends, I want to tell you that devil is smart. أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم إن الشيطان ماكر جداً. He does not want us to stay plugged in with God because he knows that is the source of our power. فهو لا يريد لنا أن نبقى على اتصال مع الله. لأنه يعرف أن هذا الاتصال هو مصدر القوة. That is why our minds go in so many different directions. وهذا هو السبب الذي يجعل أذهاننا تنشغل باتجاهات كثيرة مختلفة. Believers must learn to discipline themselves in prayer. المؤمنون ينبغي أن يتعلموا تدريب أنفسهم في الصلاة. Whenever you hear a message on prayer. كلما تسمع رسالة عن الصلاة Invariably most people feel guilty and convicted يكاد يكون لا خلاف في أن معظم الناس يشعرون بالذنب 
ويتبكتون. Why? لماذا? Because no one feels like they're spending adequate time in prayer. لأنه يبدو أنه لا يوجد أحد يقضي وقتا كافيا في الصلاة. My listening friends, I don't want you to feel guilty. أيها الأصدقاء المستمعون, أنا لا أريد أن تشعروا بالذنب. That is not the purpose of this message. فليس هذا هو هدف هذه الرسالة. Why? لماذا? Because I want to tell you something about that kind of guilt. لأني أريد أن أخبركم شيئا عن هذا النوع من الذنب. It's like rubbing alcohol. إنه حقيقة يشبه التدليك أو الحك بالكحول. It will evaporate very quickly. فهو يتوخر بسرعة. In no time at all, you will forget it. وسرعان ما تنساه. There are other people who get depressed. هناك أناس آخرون يشعرون فقط بالإحباط أو باليأس. I remember when I used to read about the great saints of God who prayed for hours at a time. في كل مرة كنت أقرأ عن أحد القديسين العظماء الذين كانوا يصلون لمدة ساعات كثيرة في كل يوم. I would get depressed because I couldn't do that. كنت أشعر بالإحباط لأني لم أكن أستطيع أن أفعل ذلك. I used to think that there's something wrong with me. واعتدت أن أظن أنه كان هناك خطأ ما معي. That is until I read about how some of the great men of God also had a hard time concentrating. وظل هذا الشعور يلازمني حتى قرأت كيف أن بعض رجال الله العظماء وجدوا أيضا صعوبة في تركيز أذهانهم عندما كانوا يصلون. So they prayed ten minutes at a time several times a day. ولذلك كانوا يصلون لمدة عشر دقائق عدة مرات في اليوم. And when I read that it liberated me. وعندما قرأت هذا شعرت أنني تحررت بسبب ما قرأته. It freed me to understand that prayer should not be a burden. حررني هذا لأدرك أن الصلاة لا ينبغي أن تكون ثقلا أو حملا. It is not the length of time that you spend. فليس المهم طول الوقت الذي تقضيه في الصلاة. It is the discipline of spending time with God. المهم هو التدرب على قضاء الوقت مع الله. Whatever method you use is not the issue. Spending time with the God you love, that's the issue. Spending time with the one to whom you owe a debt of gratitude is the issue. قضاء الوقت مع الشخص الذي أنت مدين له بالعرفان بالجميل. هذه هي القضية. And that is the focus of prayer. وهذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن تتركز فيها الصلاة. Peter says in effect, if you get your prayer life right. ما يقوله بطرس في الواقع هو أنك إذا صححت مفهومك عن حياة الصلاة. Developing the next characteristic should not be hard. فإن تنمية السمات التالية لن تكون صعبة. When you have disciplined yourself in prayer. عندما تكون قد دربت نفسك على الصلاة you will have devotion to love ستكون محبتك شديدة وستكون مخلصا ووفيا في محبتك when your vertical life is on the right track عندما تكون حياتك الرأسية في دربها ومسارها الصحيح 
your horizontal life will be right too. فإن حياتك الأفقية ستكون أيضا في مسارها الصحيح. But if your vertical relationship is out of kilter, أما إذا كانت علاقتك الرأسية خارجة عن إطارها الصحيح, don't expect your horizontal relationship to be smooth sailing. فلا تتوقع أن تكون علاقاتك الأفقية سلسة وخالية من الإزعاج. Peter is saying that Christians must love each other with a deep love. The original word literally means at full stretch. Why at full stretch? Sometimes loving your fellow Christian can stretch you to the limit. Now the problem with all of us is that we can easily forget our own imperfections. Yet we easily see the imperfections of others. And that is why we have a hard time loving people. We think that we are perfect and we wish others be perfect like us. The truth is we are not perfect. You really don't want everybody to be like you. In fact, one of the things that irritate parents the most أنه من بين الأشياء التي تثير غضب الوالدين بشدة is when they see their own weaknesses and imperfections in their children. هي عندما يرون ضعفاتهم ونقائصهم في أولادهم. And they get angry with their children. وهم يغضبون من أولادهم. When you see their imperfections, don't take it out on the poor child. عندما ترى نقائصهم لا تلقي باللوم على الطفل المسكين. You're probably only seeing your own imperfections. فربما كنت ترى نقائصك الشخصية فقط. And God uses these opportunities to hold up a mirror to us as if to say, this is what you are. والله أحيانا يستخدم هذه الفرص ليرفع مرآة لنا كما لو أنه يقول لنا هذا هو ما أنتم عليه. But I love you anyway. ولكني على أي حال أحبكم. My listening friend, listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا. When God holds a mirror in front of you, عندما يمسك الله بهذه المرآة أمامكم. All you should do is get on your knees and say thank you, Lord, for loving me. فكل ما تستطيع أن تفعله هو أنك تركع على ركبتيك وتقول شكرا لك يا رب. Thank you that you love me in spite of my weaknesses. Thank you for loving me in spite of my imperfections. Now help me to love others that have weaknesses and imperfections that are just as bad as mine. الذين لديهم ضعفات ونقائص سيئة مثلي. And that is why Peter goes on to say that love covers a multitude of sins. ولهذا يستطرد بطرس ويقول 
إن المحبة تستر كثرة من الخطايا. You find that in verse 8 of chapter 4. تجد هذا في العدد الثامن من الأصحاح الرابع. What does that mean? ماذا يعني هذا? Is he telling us that we should tolerate sin and pretend it doesn't exist? هل هو يخبرنا أننا ينبغي أن نجيز الخطية وأن نحتملها ونتسامح معها ونتظاهر بأنها غير موجودة؟ No, that's not what this verse means. لا, ليس هذا هو ما تعنيه هذه الآية. Far from it. هذا أمر مستبعد تماما. My listening friends, listen to me carefully, please. أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا إلي جيدا من فضلكم. Peter is saying that when you love deeply, يقول بطرس إنك عندما تحب بشدة, you will forgive them when they wrong you. فأنت ستغفر لهم عندما يسيئون إليك. It means that you don't hold the confessed sin against them. إنها تعني أنك لا تحتفظ بخطاياهم التي يعترفون بها لكي تستخدمها ضدهم. Just as your heavenly Father does not hold your confessed sin against you. تماما كما أن أباكم السماوي لا يحتفظ بخطاياكم التي تعترفون بها ليستخدمها ضدكم. Many of you have heard this saying. كثيرون منكم سمعوا هذا المثل. When you don't love someone, you often will count every little fault. عندما لا تحب إنسانا ما فأنت تحصي له كل هفوة صغيرة. But when you love someone, you will swallow the gravel for them and it won't hurt you. ولكن عندما تحب شخصا ما فأنت تبلع الحصى ولا يصيبك بأذى. When you are disciplined in prayer, عندما تتعقل وتصحو وتتدرب على الصلاة, when you become devoted to love, وعندما تتفانى وتخلص في المحبة, then you'll be dedicated to hospitality. عندئذ تكون مكرسا للضيافة بلا دمدمة. Let's put it another way. دعنا نصيغ هذا المعنى في عبارة أخرى. To be disciplined in prayer will make you devoted to love. تدربك على الصلاة في تعقل وصحو سيجعلك متفانيا ومخلصا في المحبة. And love can be shown and manifested in hospitality. والمحبة يمكن أن تظهر وترى في الضيافة. I know that some guests are delightful when they come in. أنا أعرف أننا نبتهج عندما يجيء إلينا بعض الضيوف. And others are delightful when they leave. بينما نبتهج عندما يغادرنا بعض الضيوف الآخرين. Of all forms of love, Peter chooses hospitality. من بين كل صور المحبة يختار بطرس الضيافة. Why? لماذا? Hospitality is the most stretching of all expressions of love. لأن الضيافة هي أكثر التعبيرات امتدادا عن الحب. In Peter's day, there were no hotels. في عصر بطرس لم تكن هناك فنادق كبيرة. And the inns were dangerous and often places of immorality. وكانت الفنادق الصغيرة خطيرة. ومعظمها كانت أماكن غير أخلاقية. Therefore, it was very important for Christians to open their homes to believers who were passing through. ولذلك كان من الأهمية الكبرى للمسيحيين أن يفتحوا بيوتهم للمؤمنين العابرين. Peter is saying that the highest form of expression of Christian love is hospitality. يقول بطرس إن أعلى درجة من درجات التعبير عن المحبة المسيحية 
هي الضيافة. Let's look at these points again. دعنا نراجع هذه النقاط مرة أخرى. The conduct of the blessed is seen in disciplined prayer life. سلوك المبارك يرى في حياة التعقل المدربة على الصلاة. It is manifested in a life devoted to love. وهي ترى في حياة التفاني في المحبة. And a life that is dedicated to hospitality. وفي الحياة المكرسة للضيافة. And finally, وأخيراً, the conduct of the blessed is found in a life that demonstrates the gifts of the Spirit. سلوك المبارك يوجد في الحياة التي تظهر مواهب الروح القدس. My listening friends, this is very important. أيها الأصدقاء المستمعون, هذا أمر مهم جدا. The Holy Spirit comes to the life of every believer. الروح القدس يأتي إلى حياة كل المؤمنين. And opens their spiritual eyes. ويفتح عيونهم الروحية. They recognize they were sinners and needed to repent. وهم يدركون ويقرون أنهم كانوا خطاطا وأنهم كانوا يحتاجون إلى التوبة. And the Holy Spirit is the person who delivers the born again believer. والروح القدس هو الشخص الذي يلد المؤمن الولادة الثانية. He is the one who delivers that spiritual baby. هو الذي يلد الطفل الروحي. And just as he delivers that spiritual baby. وكما أنه يلد هذا الطفل الروحي. On the day that spiritual baby is born again of the Spirit of God. في اليوم الذي يولد هذا الطفل الروحي ثانية من روح الله. The Holy Spirit gives him a spiritual birthday gift. الروح القدس يعطيه هدية روحية بمناسبة عيد ميلاده. Some are given more than one gift. البعض يعطى أكثر من موهبة. But everyone has at least one gift. لكن كل واحد لديه على الأقل موهبة واحدة. The tragedy is this. والمأساة هي هذه. Many Christians leave their spiritual birthday gifts unopened. كثيرون من المسيحيين يتركون هدايا عيد ميلادهم الروحي دون أن يفتحوها. And many of them run around saying that they don't have any gifts. وكثيرون يجرون هنا وهناك قائلين إنه ليس لديهم أي مواهب. Do you know what they are actually saying? هل تعرفون ماذا يقولون في الحقيقة؟ They are saying that God is lying and they don't have a gift. كأنهم يقولون إن الله كاذب. وإنه ليس لديهم أي موهبة. My listening friend, this is very serious. أيها الأصدقاء المستمعون، هذا أمر خطير جدا. You are under obligation before God to discover and use your spiritual gift. فأنت ملتزم أمام الله أن تكتشف مواهبك وأن تستخدمها. You have no options. وليس أمامك أي خيار آخر. In fact, that's why Peter makes an issue of it here. وفي الحقيقة هذا هو السبب الذي دعا بطرس هنا إلى أن يجعل من ذلك قضية. The Apostle Paul gives us these lists three times. يقدم لنا الرسول بولس هذه القوائم من المواهب ثلاث مرات. In 1 Corinthians 12. في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. In Romans 12. وفي الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل روميا. And in Ephesians 4. وفي الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل أفسس. And Peter comes in and emphasizes this and says yes. Use the spiritual gifts that Paul is talking about. ويتدخل بطرس هنا وينبر على ذلك ويقول نعم عليكم أن تستخدموا هذه المواهب الروحية التي يتحدث بولس عنها. 
whether they be gifts of teaching or gifts of hospitality or gifts of faith or gifts of administration or gifts of leadership or gifts of giving whatever they may be. These are the Holy Spirit's gifts to the members of the body. This is very serious. And they are given first and foremost so that God might be glorified. But secondly, they are given for mutual encouragement of one another. We don't exercise our spiritual gifts to benefit ourselves. We don't exercise our gifts to draw people's attention to us. We don't exercise our gifts to show how brilliant we are. لنظهر عبقريتنا وبراعتنا. No. لا. Why? لماذا? Because they are gifts that are given to us, and therefore we have done nothing to earn these gifts. لأن هذه المواهب قد أعطيت لنا، فنحن لم نفعل شيئا لقتنائها ولا فضل لنا. And that is why we have nothing to brag about. ولهذا ليس لدينا أي شيء يمكن أن نتفاخر به. Each one of us is required to discover and use God's gifts for the building up of each other's faith. كل واحد منا مطالب بأن يكتشف مواهب الله التي أعطيت له وأن يستخدمها لبناء إيمان كل منا للآخر. Each one of us is commanded to encourage one another through the use of God's gifts. كل واحد منا مطالب أن يستخدم مواهب الله لكي يشجع كل منا الآخر. And that is why Peter closes this section by saying in verse 11. ولهذا يختتم بطرس هذا الفصل بقوله في العدد الحادي عشر To him belong glory and dominion forever. الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. Amen and amen and amen. آمين آمين آمين.
Sweet. Yeah.